0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените. Съвсем логично, само няколко минути след финала в турнира за Купата на Лигата, записвам този епизод и а, да ви призная, <laughs> изпитвам онази страст, която много често така, ми се е губила в тази игра, защото мача беше невероятно. На първо място в този двобой след 120 минути футбол, убеден съм, че никой не може да обясни как точно резултата беше 0 0. Защо остана 0 на 0? И тук не говорим за пропуски. Тук говорим за ситуации, които не бяха реализирани. Да, примерно имаше ситуации в началото на матча, които бяха много удобни за Челси. През второто по време Салах. Кой друг, ако не Салах, трябва да излезе един на един с вратаря? За да, за да вкара. Отменени голове на, гол на Ромело, както заради засада, човека, който бех кулен и, и критикуван много време в Перчелс и той можеше да реши нещата. И всичко това е за някакви милиметри. Отменен случай на Ливърпул заради засада, аз си бях извадил правилник и за да тестирам, а, точно правилото, защото. А, Джован Дайк е в активна позиция и в положение на засада. Тоест, между него и голенията има само един играч на съперника. Той е поблизо до голенията от топката и е в активна позиция, защото пречи на Рейс Джеймс да направи движение към топката при центрирането. И защото изключително драматични моменти. Но това, което аз искам да кажа е следното. Първо, трябва да имаш страхотен характер и да си играв големи мачове, за да може да запазиш хладнокръвия кръвие в тази обстановка и да вкараш 20 10 от един отбор, 10 от другия отбор. Тоест 11 от един отбор, 10 от другия отбор. Това означава, че чисто психологически, на чисто психологическо ниво тези два отбора са стигнали много далеч напред в развитието си. Те са играли вече големи мачове, те са печелили големи мачове, губили са големи мачове. Това е качество, което придобиваш само след такъв тип футбол. На второ място. А, умението м- така да, да рискуваш, да поемаш отговорност, видяхме в, а, м- от двамата менеджери. Юренко пусна резервния е си вратар, защото беше въпрос на принцип позиция. Този трофей е важен за Ливерпул. Дледна точка на това, че дава а, път на, т.е. дава насока на сезона от тук до края. Хубаво беше за Ливърпул да спечели трофея. И а, да покажем на всички, че а, отбор, който а, ще а, е, е готов, готов да печели големи мачове. Клоп заложи на резервния си вратар, даде му шанс и той всъщност му се отблагодари. При Челси, а, тази смяна на вратарите в 120-та минута обикновено работи. Виждали сме и преди. Кепа се справи великолепно, само че сега, вместо Кепа да, да бъде героя, той се оказва човек, който реши мача само, че в негативна посока за Челси. Аз съм убеден, че никой не му се сърди, защото след цялата тази а, емоционална драма, а, ми струва, че е много трудно да, да бъде сочен един човек с, с пръст. Не искам да спирам на някакви тактически идеи, но трябва да кажа, че начинът по който Челси изнасяше че топката беше великолепен. А, преминаха през пресата на Ливърпул по много интересен начин, събирайки по и, и нападението на Ливърпул близо. Едни до други и оставайки голяма дупка между, между полузащитата на Ливърпул и защитата на Ливърпул, това, че се попаваше посредством разиграването на топката по много интересен начин. Така че за мен в този мач имаше абсолютно всичко. Но имаше един победител. победителя е Ливърпул. Защо? Защото мързите имат а, възможността да бъдат така наречените психологически чудовища. А защото. Те вече имат широчината в състава. Не знам дали обърнахте внимание през дигането на купата, а, кои играчи не участваха в този добой. Защото двата отбора имаха право на купецмени, или може би 6 с продълженията, а използваха ги в повечето случаи. А, но имаше футболисти, които останаха извън състава за Ливърпул. Ливърпул има толкова широк състав в момента, защото отгоре почти всички са здрави. Изключвам контузията на Тиаго, който... На, дори само дори в сълзите на Тиаго, на резервната скамейка, може да видите на какво е решен Ливърпул в този сезон. И, и за мен най-големия извод е, че Ливерпул вече е много опасен. Много опасен за противниците си, защото а, осъзнава колко е силен. И не бива да забравяме а, всъщност, че те са способни на страхотни неща в подобни матча. Uh, новата роля на Мане трябва също да бъде отчетена със сигурност, това е нещо много важно uh, в моите очи те видим. За мен uh, това, което Ливерпул направи в този долбой и това, което Челси направи в този долбой е феноменално. И мога да кажа само едно. Истински съжалявам, че в такива финали кубата не може да бъде дадена на двата отбора, защото те я изплужавах. Толкова малко ги раздели, една доспа, изпълнена от кепа в крайна смет. Ще говорим за последствието от този финал, още дълго според мен, със сигурност, но трябва да се върнем и на останалите мачове от висшата лига без, без да прекалявам с страшно много анализи, защото, честно казвам, съм под влияние все още на този финал и а, някакси, не, не, не виждам много други неща, за които да говорим. Но поведението на играчите на нори срещу Саут лично мен ме Накараме да се чувствам странно, като, като, като да отпиша в моето съзнание нолиш от биската за титулата. Аз, аз върви нагоре, върви напред. Другия въпрос е въпросът, дали светите лято могат да запазят всичките си играчи. Но структурно Раул Харзенхютъл е намерил нещо ново в отбора. Си ще направя друг, а, друго сравнение. А, Юрген Клоп, когато дойде в Ливерпул, първите две години отбора изглеждаше по един начин, след това дойде една промяна. Подобно нещо се случва с Алтиемтен, окей, на по-низко ниво малко, но Алтиемтен сега изглежда по-различно с разиграването, с задържането на топката и така нататък. И в същото време с способността в определени моменти да пресират противника. Да, голямата тема всъщност е смяната на Марсел Биелса в личенето, след, след поредната кошмарна загуба. Знаете ли, на Марсело Биоса трябва да се отдаде заслужено, защото всички казват той вкара Лидс във Висшата Лига. Не. Помислете как той вкара Лидс във Висшата Лига. Защото Марсело Биелса не дойде да купи 10 нови футболисти и да построи един съвсем нов отбор на Лиц Лид беше трениран достатъчно дълго време за да влезе във Висшата Лига. Лиц призвяда разочарованието на загубата в плейофите, но треньорското в Биелсът тогава наделя. И големия проблем идва от това, че в един даден момент а, сега Биелсът пак трябва да направи такава крачка напред, треньорска крачка напред, защото някакси а, стила на игра на отбора вече не е адекватен на висшата той, той не желая да го направи. А Лиц трябва да се спаси. Тоест, пътя на се трябва да бъде оценен, той трябва да получи всички овации на света за това, което направи за Leeds United, но Leeds като клуб винаги ще е по-голям от всеки друг менеджер, от всеки друг играч и трябва да продължи напред, трябва да оцелее въврищата лига, защото опасността е страшно голяма. И да, тук Тоттнъм спечели с 4-0 двубоя на Йоан Рот, аз ти признавам, че не мога да кажа, че това е някакъв, някакъв драматичен обрат за Тоттнъм. Защото спори, ние знаем много добре какво може топна на контратак И те го показват всеки път, когато някой тръгне да ги натиска, те на контратака могат да победят всеки. Не е въпрос е какво може топна, когато те трябва да контролират действието на терена. Това на ме ми липсва. Бърни продължава да трупа точки, заедно с Кристал Паус и не бива да забравяме друго. Бърни вече има, има 21 точки, от 24 изиграни мача, те вероятно има една точка повече и същия брой мачове. Така че, а, да не говорим, че Лийц има два мача повече и само две точки повече от Бърли. Така че, на Бърли да намира серия от добри резултати, защото ако погледнем резултатите на Бърни през календарната година, не, хайде некъде от а, 23 януари, след като те спряха а, с ковид-кризата в техния състав, тя беше очевидно много голяма, изведнъж Бърли за игра съвсем различен футбол. Сега, мнозина казват, че Бърни са го направили и това нещо нарочно и така нататък. Аз не вярвам в такива конспирации, но от 23 януари насам Бърни има две победи, четири равенства и една загуба. Вижте лига. загубата от Ливърпул е с 0 на един у дома. Това е различна форма, форма на отбор, който ще се спаси в Вижте лига. Uh, не съм гледал мача, за да мога да направя някакви конкретни други изводи. Uh, подобен извод мога да направя за Ньюкасъл. Аз не съм изненадан от победата на Ньюкасъл. Това, което продължава да ме изненадва, че ако отворите стартовия състав на Ньюкасъл, ще видите, че най-силната линия на състава е полузащита, където играят Джо Елинтон, Джон Джосеви и Джо Уилок. Ако погледнете голмайсторите на uh, Ньюкасъл, голмайсторите са Джо Элинтон и Джо Уилок. Това има души от тази полузащита. Това всъщност е най-голямото доказателство за работата на Едихао и за това, че в целия клуб там се случва нещо различно. Окей, okay, Нюкасал още не се е спасил, но Нюкасъл е различен клуб от това, което беше и е различен клуб заради треньорството, заради енергията, която тази, тази тройка в състава Да, И Нюкасал наистина е ужасно впечатляващ пред отбора. За Масич че говоря накрая, така съм решил, поради което сега искам да кажа някакво думи за матча между Брайтън и Астан Вила, като, вижте, има нещо в представянето на Брайтън, което аз не разбирам. До мача от третия кръг за FA Cup, Брайтън беше в феноменална форма и после... Има направи три поредни равенства, по един на един, след това четири загуби, една единствена победа на търнея на Готово. Изведнъж формата им се срина. Те бяха на границата на това да, игра, да, да се борят за Европа. Ясно е, че това е по-високо устъпавало, отколкото те могат да постигнат. На мен ми допада м- м- амбицията им. Големия ми проблем е, че Брайтън не показва постоянство. Това е следващото, как се казва, това е предизвикателство пред Потър, Защото какво направи той тази сезон? Той закара отбора си в средата на таблицата и горе-долу ще ги държи там. Но и трябва да е постоянен, за да направи следващата крачка. Това е като едно стълбище от 8 или 10 стъпала, които всеки един отбор преминава. Въпросът е: дали Греем Потър наистина може да довърши стълбицата до края? И брайте да станат отбор, който е по-стабилен. Някакси тези лакатошения в резултатите не ми допадат. От друга страна, аз разбирам, че Астан Вила може да бъде подобен отбор, защото е първа започва да работи там, когато пасне, как се казва, когато пасне астела на игра на Астан когато... Защото, вижте, брайте на отбор, който владее топката, Вила само трябва да контратакува. Там Вио е много силен В може да би, видите, втори гол на за да си дадете сметка а, именно за всичко това. На равенството между, т.е. победата на Уейсхайм и на Тувърхемптън, не ме изненадва от една точка. Всъщност се изненадваме, защото аз очаквах много повече от Тувърхемптън. Не ме изненадва вече развоя на мача. Когато видях стартовия старт на Тувърхемптън и тези промени на приводците, беше ясно едно. А, нещо с този отбор се случва. Те очевидно са много изморени а, и опитът за ротация на състава на Бруно Лаш са Но, възто се изгубиха много тежко а, на некото като развойна мач срещу с в четвъртък, сега ни играха и добре. И двата мача ни играха добре. А, така че Увърхемптън може би в крайна сметка достига до, до едно ниво, което мнозина ще казвате, ми да, но те не могат. Вижте, това е първата година на Бруно начало на Овърхемптън. Това не бива да се забравя. Той те първа ще градим някои неща. Те първа ще развиват този стил. Те първа ще видим Овърхемптън да играе малко по-атакуващо. Големият проблем там е ясен. Те просто не вкарват голове. Защо не вкарват голове, вече е много важен въпрос. Личното ми не е сега, то между другото, ако някой знае защо Овърхемптън не вкарва голове, ще изкара много пари. Но личното ми усещане и мнение, е, че а, има струпване на Играчи, които на тримата нападащи играчи или на двамата нападащи играчи вътре твърде близо един до друг. Няма ги, няма ги фланговите атаки, които правяха Увърхемтън непредвидими. Бавна е играта, Увърхемта бавно, бавно преминава към противниковото поле. Трябва да видя някъде, може би ще намера класиране за броя бързи атаки на Увархемтън. Този сезон и ще го сравня с миналия а при Ноно Санто според мен разликата, разликата беше сериозна в това отношение. Чуковете показаха обичайния стил на игра, но все пак те изглеждат оморени. И стигаме до Манинайната. Аз коментирах двобоя и знам, че този мач на Манинайнатите е голямо разчарование за техните привърженици, защото не падна гол. Но извън темата за гол, макар че е ясно, че головете са най-важното нещо на света и така назад, извън головете Извън драмата на този двубой между Майюнет и Уотфорд, червените дяволи направиха абсолютно всичко необходимо друго, за да спечелят този мач при това с разлика. Не го пропускайте. Защото, да, крайният резултат понякога може да, да е източник на негативна енергия, но играта, съдържанието на тези 90 минути за Майюнет не са толкова лоши. Окей, не са съвършени. Не са най-добрите възможности но не са толкова лоши. Юнайтед върви напред с бавни крачки, а, но върви напред. И за мен това, което а, всъщност, това, което а, не мога да си обясня е дали Роналдо е човека за върха на атака. Защото имам усещането, че а, заради лошото а, физическо състояние, което е Роналдо, и той, всъщност, вижте, можем да заключим съвсем спокойно, че Висшата лига е ужасно изискащо превъзходство. Ние сме знаели, че всеки играч, който премине границата от 33 години във Висшата лига, ще му е трудно. Теста, пред който се изправи Роналдо, е уникален. Аз винаги ще му се възхищавам за да сме че дойде във Висшата лига, защото беше много по-лесно да отиде някой превъзход с бавен футбол, в което да, да трупа гол след гол и да, и да може да си почива в една част от мачовете. Не той дойде в Висшата лига, смятайки, че може да се справи. Само, че не е така. И това се вижда в мачовете. Но пак ще кажа, за мен това, което Манчестър Юнайтед прави като игра, е добро като посока на развитие. Но те първа трябва да се реши един много голям проблем. Тресиращите действия от страна на Манчестър Юнайтед към съперника. Те не се случват и това пречи страшно много. Второ, темата за това по какъв начин Роналдо ще бъде подкрепен. Първото по време, то бе подкрепен по прекрасен начин от Поба и от Бруно и нещата се получаваха. И сега няколко неща за Манчестър Сити. На първо място съдейството, защото това е много важен фактор. Знам, че всички привърженици на Ливърпул са абсолютно убедени, че има много тежка завера срещу Ливърпул. Съветвам ги да не го правят, защото може по да бъдат направени, да бъдат извадени примери в обратната. Тока. А, аз нямам да го направя, защото смятам, че това е важно. А, смятам обаче, че е хубаво да си дадем сметка за това как работи VAR и защо VR в този си вид не може да продължава да съществува в Англия. А, аз лично смятам, че май ще бъде сменен лятото. А, и то не е за друго, защото аз смятам, че индивидуалностите пречат на цялата история. Аз мятам, че модела, който се създава, е грешен. А, много силно се надявам, Майк да бъде сменен, защото английското съдиство има нужда от нещо ново, от някаква нова енергия, на, която да олицетвори да промяната. Защото промяна с старите хора трудно може да стане. И а, тук беше много ясно в това положение, което ние гледахме, а, първо да обясним нещата такива, каквито са. Значи има докосването до, с ръка до топката, и това докосване а, може да е едната част топката докосва ръката под ръкава, другата докосва ръката над ръкава. В тези случаи седиите взимат своето субективно решение. Проблема е, че на 10 метра около родали няма играч на евента, т.е. той е напълно свободен да вземе да, 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 да изиграе ситуацията по най-чистия възможен начин. И това, че той докосва топката с ръка и, и тя е в тази конфликтна зона, където е ръкава, няма никакво значение, защото той дори движи ръката си към топката. Засадата, която е отсъдена след това положение, е отсъдена след нея, т.е. може да се върне дължбата. Обяснението, че няма достатъчно до убедителни доказателства от картината, за мен е нелепо. И ще ви кажа къде е моят проблем. Не грешката, макар че знам, привържениците на един и на другия отбор много, много ще, ще спорят. За мен проблема е в това, че е време съдиите да поемат отговорност, а тя ги е страх. Страха да поемеш отговорност в дадено положение, дори да сбъркаш, но да поемеш отговорност е много сериозен. Напоследък съдиите, които са на Вия Яра, не взимат решения. Те. Те не, а, не поемат отговорността да коригират другите действия, а казвате ми, той ще го е свирил така на терена, така да бъде. Моя проблем е в това, в липсата на желание да се поема отговорност, за да се промени едно решение в името на играта, не в нещо друго. В името на играта. Има обаче две неща, които не бива да бъдат забравени. На първо място – играта на Евертон. Знам, че в целият този хаос представянето на Евертон ще бъде пропуснато. Обаче играта направи страхотен матч по на Lampard. Чисто тактически да удържиш тези атаки на Manchester City в формацията, която имаш, с енергията, която имаш, беше страхотно постижение и аз мятам, че този мач е доказателство за това, защо Lampard трябваше да бъде на цяло на Евро. Второто нещо. Вече месец и половина в играта на Manchester City се наблюдават едни пукнатини, както ги наричам аз. Тоест, те си играят така, както играят. Аз мога да изразя 5 или 6 модела, в които разиграват токката, които влизат наказателно от поле завършват, така и така нападе. Но те не изглеждат достатъчно убедителни спрямо противниците. И ако това се задълбочи, те ще имат още проблеми. Да, може би трябва да погледна с кого играят първо, с кого са им следващите матчове. Идва дербито на манчета. Още по-интересно, следващата неделя после е доматинство на спортинг, гостуване на Кристопас, Кристопас и взе точки по-рано през а, сезона, доматинство на Брайтън и така нататък. А, в момента Ливърпул изглежда по-добро състояние от Манчестър Сити, защото а, играта на гражданите изглежда лишена от страст, лишена от емоции. Те знаят, че обграждайки противника ще създадат положение, но. Онази частица хъс, която е необходима за да вкараш в въпнеждата, тя липсва. И се обратно на Ливърпул, защото започнахме с тях, че ще завърша с тя. При Ливърпул целия този хъс и желание да преминеш от мач в матч и да го спечелиш този матч е на лице. Преди време, когато започна пандемията, всички казваха, че тя е много голям проблем за Ливърпул, защото вади състава на юриден коп от обичайния ритъм на тази машина, която минава през отборите. Сега тази машина изглежда много близо до завръщането си. И когато тя бъде подплатена с огромна широчина в състава и с този страст и емоция, на мен в момента Ливърпул ми харесва повече, отколкото Манчестър си. Това е за, а, как, за, за уикенда, който отмина. Мога да ви пожелая наистина приятен ден. Ще бъдем а, заедно в Лигата на джентълмените, както обикновено. Не забравяйте, че през седмицата има още много футбол, има ефейкъп, има отложен мач от Висшата лига. Така че ще има предостатъчно забавление отново.